Okej, ni lyssnar på Surioja-podden. Min gäst idag heter Gabriel Kullen. En 30-årig kille som verkligen kämpar och brinner för utsatta människor. Han är mest känd för sina välgörenhetsresor till Libanon där han har hjälpt många flyktingar till att få ett bättre liv under kriget. Gabriel har också skapat Bibelkalendern för att dra in pengar till bland annat välgörenhet. Och han åker ofta runt om i landet och föreläser om tron och hur viktigt det är att vi alla bidrar och hjälper varandra. Han har också haft godheten idag att resa ända från Norrköping. Så med det sagt, Gabriel Kullen, välkommen till Surgöra-podden. Tack så mycket, tack så mycket. Härligt. Gabriel, första gången jag hörde talas om dig och faktiskt såg det var när jag var på en av dina föreläsningar i somras i Södertälje. Den handlade bland annat om kampen för oss kristna i Sverige idag. En väldigt intressant föreläsning. Tack. Och det slog mig verkligen. Jag satt där och tänkte, det har vi verkligen en modig och medveten kille som verkligen vill göra skillnad. Men för oss som inte, eller för de som inte känner till dig, vem är Gabriel Kullen? Som sagt, Gabriel Kullen heter jag från Norrköping. Jag är en pluggar idag på Sankt Ignatius faktiskt teologi, just om vår tro. Och samtidigt så i grund och botten är jag byggnadsingenjör. Så jag jobbar egentligen i Norrköpings kommun som byggnadsingenjör då. Och, men idag så har jag försökt att förstärka min tro för att jag har valt att gå all in som man säger på ja. det här. För att min fråga var, antingen finns Gud eller så finns han inte. Jag kan inte köra 50-50 utan det är 100% som gäller för att det är vad han säger. Lägg ditt liv i mina händer så... Och gå all in som sagt. Så du har valt att lägga byggnadsingenjörskarriären bakom dig och satsa fullt ut på teologin? Man kan säga att jag har lagt den på viloläge. Det, okay. Jag måste ju självklart också jobba. Det är inte fel att liksom jobba för att kunna ja, leva mm. och få bröd på bordet som man säger. Så att jag slänger inte min utbildning på det här sättet utan det handlar mer om att jag har tagit en paus och valt att fördjupa mig för att även skolan har ju ett slut också så att eh, som sagt när skolan är över så kommer jag gå tillbaka till jobba men samtidigt eh, gå tillbaka starkare i min tro och eh, som du vet så föreläser jag ju så att det har mycket med att kunna inspirera ungdomar och eh, ge dem den, de rätta orden för att eh, våran tro är väldigt fantastisk, mycket eh, kärleksrik eh, religion och eh, du som har hört föreläsningen vet att Hela våran tro handlar om att älska varandra eh, och älska vår Herre. Så att... Ja, och när man lyssnar på det så är det verkligen ett ord som fastnar och det är kärlek. Just det ordet. Och du återkommer väldigt ofta till hur viktigt det är att vi lägger undan våra meningsskillaktigheter och eh, p- verkligen prioriterar kärleken till varann. Kommer du fortsätta föreläsa framöver eller har du fullt upp med skolan nu? Uh, föreläsningarna rullar på och vi tackar Gud och den heliga anden som talar uh, via mig då. Jag är bara ett instrument som man säger. Uh, och uh, det, går, det rullar på. Jag har haft tre stycken förra veckan och uh, jag har uh, nu uh, inplanerade tre stycken i år. För sen kommer julen och där. Så att, uh, jag har några inplanerade. Uh, nästa stad är Linköping. Okay. Så att faktiskt det känns fantastiskt kul och många, många ungdomar lyssnar 
på tanke att det ändå handlar om religion och många tycker religion är si och så. Men man måste se det från ett annat perspektiv. Många tänker Bibeln är skriven för 2000 år sedan men många glömmer att den gäller idag också. Även om vi sitter med mobil i handen så gäller fortfarande mm. eh, Guds kärlek för att jag brukar säga när skapades kärlek. Den har alltid funnits. Den är äldre än telefonen. Den har funnits mer än de här borden och stolarna vi har framför oss. Så att den har alltid funnits och när du läser Bibeln så står det Gud är kärlek och varje gång jag känner den här kärleken känner jag hans närvaro. Så att, faktiskt, har man möjlighet att komma och lyssna så får man väldigt gärna göra det. Det är alltid gratis. Absolut, jag rekommenderar verkligen folk att göra det. Känner du att intresset för dina föreläsningar har ökat? Är det fler människor som kommer idag? Absolut, absolut. Man ser ju det framförallt på ungdomarna. De är törstiga idag. Eh, idag så är ungdomar väldigt smarta, välutbildade. Framförallt vårt folk är ju jätteframgångsrika människor på tanke att vi är en sån nation som inte ens har ett land. Alltså vi är en nationsfolk som eh, består av syrianer, asyrer och kalderier och vi har förföljts väldigt länge. Och vi kan se det idag, än idag hur vi förföljs. Och folk är törstiga för att man undrar när vi ser så mycket förödande i världen vart är våran Gud som vi tror på? Vart är våran Gud som är grunden till vår existens? Och det är där det handlar om just att förstå varför världen ser ut som den gör. Vi kan inte skylla på ifrån oss eh, varför världen är så mörk idag. Eh, som vi har sett så går världen neråt och neråt och neråt. Vilket eh, får många ungdomar att tappa hoppet. Och jag försöker göra det jag kan för att jag brukar säga även i mörkaste rummet lyser minsta ljuset och det där lilla ljuset kan tända tusentals ljus utan att förlora sin kraft och det där mitt mål är att tända fler ljus så att vi kan lysa upp världen igen Ja och du har ju sannoliken varit ute i världen och tänt ljus du har fått väldigt mycket publicitet för dina insatser i Libanon bland annat där där du valde att lämna tryggheten i Sverige för att åka ner och starta upp bland annat barnhem för krigsflyktingar i Beirut. Hur kom du på den tanken och hur gick du tillväga? Det här började egentligen förra året i januari när jag åkte ner första gången. Det var ett nyårslöfte att ge en chans för att jag har sett mycket på media om kriget om det här men man känner inte likadant jag tänkte så här förut bidrog jag bara med pengar eh, du vet, det gick runt på Instagram skänk en hundring, mm. skänk en hundring så jag valde jag var den som skänkte den där hundringen men sen tänkte jag jag kan verkligen göra mer eh, jag känner liksom kan jag åka till eh, Spanien och Malaga och de här ställena och njuta av semester så kan jag väl lägga en av semestrarna och eh, för mitt folk och för att om inte jag, vem annars? Jag kan inte bara vänta på att andra ska göra det. Så att, eh, jag åkte ner förra året i januari. Fram till eh, nu har jag varit där åtta gånger. Så att, åtta gånger? <laughs> åtta gånger mm. på ett och ett halvt år. Eh, vilket eh, är fantastiskt tack, på tanke att jag ändå hade en heltidstjänst också. Men eh, jobbet eh, stöttade mig faktiskt i det och eh, lät mig åka när jag behövde åka. Så att, första gången jag åkte träffade jag på... Uh, Abu Namajdi, Fader Majdi som är en präst där nere som hjälper uh, mm. missbrukare uh, på gatorna där nere och uh, vi satt och pratade tillsammans för att min mamma hade känt honom sedan innan hon hade sett hans arbete så att jag valde att åka ner och sa vad kan vi göra för att uh, hemma sitter folk och väntar och tittar på 
Och jag vill vara orsaken till att folk ska kunna känna sig delaktiga. Även om, för att vi måste utnyttja tekniken vi har idag. Att kunna hjälpa på plats genom till exempel att överföra pengar eller att skicka med saker eller att stötta via nätet. Så det finns jättemånga sätt idag att stötta och hjälpa. Så att, då var det att barnhemmet blev prio ett. Vi hade turen och tack vare Gud såklart så kunde vi öppna ett barnhem ganska tidigt efter andra resan. Mm. Och efter tredje resan så öppnade hur, vi en frisörsalong också. Hur gick ni tillväga med barnhemmet? Bygger ni det för grunden eller hur gjorde ni? Nej, alltså... vi tog över en fastighet som egentligen var i jättedåligt skick. Okay. Jättedåligt skick. Den ligger uppe i, efter Harisa, Rosta. Harisa, det är där Jungfru Maria statyn som många känner till i Libanon. Och eh, vi fick en fastighet där som vi fick eh, förvärva. Och den har vi än idag... Dålig skick som sagt, men det är bättre än ingenting. Ja, verkligen. Och, och, och det här var ju lite mer än ett år sedan. Mm. Hur såg situationen ut då och hur ser den ut idag? Är behovet lika stort idag? Alltså om man tittar ner idag så är behovet större än vad det var då. För att många som flydde, de första som flydde, flydde till ett nytt land. Från Syrien, från Irak. Beirut består av fyra miljoner människor idag och två miljoner är flyktingar i princip. Då förstår du hur de som bor i Beirut har det och ser den här förödelsen. För Beirut var ju lilla Paris, Medelhavets pärla kallade man ju det. Så det är ju egentligen fint i Beirut, det var fint att vara från Beirut. Men idag ser man ju fattigdomen på, ett, på maximalt sätt. Mycket mm. folk som är på gatorna, mycket förödelse. Mycket, det, det är smutsigt på gatorna du vet, på den sopor överallt det är mycket folk mycket trafik så att man känner av fattigdomen på ett helt annan nivå idag när du åker ut i de här förorterna mm. och som sagt barnhemmet det var bara fem barn i början och nu består av 42 barn så att vi tackar Gud vi har kunnat hjälpa mm. egentligen många barn, alltså nu är det nu är det ju flyktingbarn och eh, barn som är från Libanon. Vi har tagit emot fler för det har blivit mer känt och känt. Så att nu är det blandat med barn. Vi har allt från barn som har problem hemma som vi har tagit emot. Eh, barn som har eh, föräldrar som har flytt och lämnat dem på gatan. Mm. Vi har barn som saknar föräldrar. Vi vet inte ens vilka föräldrarna är. Vi har barn som saknar papper som vi vet ingenting om. Eh, så att vi har alla sorters barn idag. Och som sagt, det är jättesvårt att säga nej till ett barn. Så vi har barn från andra religioner också. Men som sagt, vi har en kyrka i barnhemmet där vi lär om kärleken, att älska varandra. Även om man, för att det är jättesvårt med barn som saknar föräldrar och barn som har kanske levt på gatan, att få ihop dem i ett umgänge med andra barn. Och det är ju åldersskillnader. Ja, verkligen. Det är ju omöjligt att säga nej till barn oavsett vilken religion eller bakgrund de har. Ett barn är ju alltid ett barn- och du nämnde att ni hjälper 42 barn idag. Är tanken att det ska bli fler barnhem? Ja, som det ser ut idag så vi skulle behöva fler barnhem. Men som sagt, det jag kan göra är ju, har ju en begränsning. Men det Gud kan göra har ju en, ingen gräns alls. Så att jag har mitt förhoppning, min förhoppning på Gud och att han ska vägleda mig och kunna göra de här barn, det här barnhemmet större och större såklart. Och samtidigt är det ju behov av att folk ska stötta och hjälpa. Jag brukar säga, det är inte mitt barnhem, det är allas barnhem. Alla som är med och stöttar, vi är alla delägare för att 
det här är våra medmänniskor, det är barn som ingen kan säga nej till barn. Alltså, barnen gudar gåva och vilken kärlek de har. Om man åker ner och bara upplever en dag med dem, det är fantastiskt. Det är jättestor skillnad med barn som inte har någonting gentemot barn i Sverige som har allting. Ja. Det är skillnad på kärlek och kärlek. Ja, det är verkligen en fantastisk insats av er. En, en fråga som man direkt tänker på när man hör det är, är det myndigheterna där? Jag menar, tar de något ansvar? Får ni något bidrag? Eller är man helt ut, utelämnad som, som missionsarbetare som ni i praktiken är? Tyvärr så vet du själv att eh, Sverige är ett fantastiskt land när det gäller att hjälpa människor i Sverige och utomlands. Eh, Sverige bidrar jättemycket till, eh, till behövande egentligen och det vet alla. Nu har inte jag fått personligen eh, stöd eller hjälp från staten här utan det handlar mer om att där nere tyvärr så vet vi hur Mellanöstern fungerar. Eh, där är det klara sig själv mm. som gäller. Det är liksom alla mot alla tyvärr och, det är därför det alltid är oroligt där nere på grund av att alla bryr sig om sig själva och eh, du, har ingen, du har aldrig haft en myndighet som har varit som Sverige på långa vägar. Det hittar runt den här demokratin som finns i Sverige, den här ödmjukheten som finns i Sverige finns inte där. Mm. Och det är därför vi måste ta med oss den här ödmjukheten ner dit och sprida den vidare. Så att eh, man, man, man lär sig mycket nytt faktiskt men man ska inte... Man ska inte bara skylla på dem. Jag, nu är jag inte jag så insatt i den, hur myndigheten jobbar där nere. Och jag vill oftast inte göra det eftersom att som vi vet så är, är inte Mellanösterns myndigheter att leka med. Så Nej. jag håller mig borta från dem. Jag gör det jag kan med ja, Guds hjälp. Förhoppningsvis så får, så får er, ert arbete dem att öppna upp ögonen och eh, kanske inse att de också känner på att ni eh, hjälper till. Och att ni ser till att folk kan bidra absolut, så pass mycket. Vi, har haft, vi blev inbjudna till, till presidenten i, i Libanon så att barnen har varit där och hälsat på. Men det, det går ända dit. Sen, sen är det inte så. Alltså, problemet idag är ju att Mellanöstern och framförallt Libanon behö- kan inte bara hjälpa en grupp. Alltså, det blir katastrofalt för att de kan inte hjälpa alla. Tyvärr, det är, det är svårt för dem att hjälpa två miljoner flyktingar. Det är jättesvårt. Så att myndigheten tror jag har svårt, även om de skulle vilja lösa, lösa flyktingkrisen. Ja, det är en hissnande siffra. Jag menar, vi fokuserar ju här hemma på hundratusen mm. ibland. Men, men två miljoner är en, en helt otrolig siffra. Ja, och då ska du veta att Libanon är lika stort som Skåne. Om ja, det är mindre också. Otroligt. Ja. Får ni någon form av hjälp eller ekonomiskt stöd från Sverige när ni åker ner? Eller är ni helt beroende av folk som ger bidrag? Alltså saken var att när jag började med det här så var det egentligen en hobbygrej. Eh, tanken var inte att det skulle bli åtta gånger på ett och ett halvt år om jag ska vara ärlig. Utan eh, egentligen var det en engångsgrej för att jag skapade bibelkalendern som eh, egentligen var tanken att... Bibelkalendern är så här bibelcitat man får upp en gång per dag i bokform. Just det. Eh, och den har jag lyckats med Guds hjälp sälja jättemånga och varit en succé. Och tack vare de pengarna så kunde jag åka ner första gången eh, och eh, sprida de här pengarna till just behövande. 
Och samtidigt så ska man inte ta ifrån alla som är med och bidrar faktiskt utan deras hjälp. Eh, först och främst Gud såklart men samtidigt brukar jag säga att det är Gud som lägger dem här i min väg som är med och stöttar och bidrar. Utan dem skulle inte jag förmodligen kunna vara där jag är idag. Så att de ska jag ha ett stort tack och på tanke att jag inte är en, egentligen ens en organisation. Det är som sagt Nej. en hobbygrej som har blivit så stort eh, så snabbt. Det, men det glömmer man väldigt snabbt att eh, det är faktiskt bara du. Mm. Men du är en person som eh, drar ett väldigt stort lass så eh, det är väldigt stort. Många brukar fråga mig, men vad består din styrelse av? För man måste ju vara minst tre i Sverige. Då brukar jag säga, men den består faktiskt av tre. Fader, sonen och heliganden. Ja. Så att, det är en fantastisk resa jag har gått igenom. Väldigt lärorik, väldigt kärleksfull resa. Även om man har sett så mycket. Men man får inte glömma att på sättet jag har gjort det har det funkat faktiskt. Jag har inte varit orolig för en enda sekund att det inte mm. ska funka. Jag förlitar mig på som sagt min, min herre och jag tackar honom och alla andra som har verkligen stöttat mig till att komma dit där vi är idag. Med barnhemmet, frisörsalongen och skolan. Ja, du, eh, jag tänkte komma in på det. Vilka andra projekt har ni där? Du nämner frisörsalong mm. eh, och eh, skolan. Vad hur är tanken med de projekten? Hur funkar det? Frisörsalong öppnade vi i maj förra året och det var så att jag åkte ner för att jag ville göra någonting mer. Jag kände att vi ville ta ett steg till. Barnhemmet hade stabiliserat sig, vi hade plats och vi hade smårenoverat och så. Så att, äh, åkte ner, det fanns typ som blocket fast Libanon. Äh, och vi åkte ner och jag, jag gick och kollade på en lokal. Äh, fascinerande nog så vart en annan lokal för att den lokal jag kollade på var katastrofal och jag hade alltså, kort om tid så att det kom en kvinna jag var lite ledsen när jag såg den lokalen för det var absolut inte det jag hade trott i den jag hade sett på nätet så på vägen till bilen så kom en, en annan kvinna fram och sa letar efter lokal för du skickade in i den där lokalen jag bara ja men det var inte som jag trodde. Hon bara, kom kolla på min lokal. Går in där. Jag säger inte att det ska vara en frisörsalong för fattiga och sådana mm. grejer. Utan jag vill bara eh, lyssna på vad hon har att säga. Hon visar hennes butik. Hon bara, du kan få hyra den här. Och sen kom vi in på att jag vill öppna frisörsalong. Och sen berättade jag att det skulle vara till fattiga. Och den här kvinnan, tror eller ej, hade fått en dröm. Om att just att hon skulle få göra någonting gott till fattiga- och tårarna föll från, äh, från hennes ögon och det var en fantastisk känsla när det visade sig att det här är inte något från det världsliga utan det måste vara något mycket högre uppifrån. Äh, för att göra den här äh, berättelsen kort så det kom från ingenstans det här och äh, idag är det full rulle på, i frisörsalongen. Vi har ingen kassa så det är ingen som kan snå pengar. Det är, ingen som, <laughs> det är ingen som kan betala ens. Även om man vill betala går det inte att betala. Det är, vi får ofta äh, faktiskt äh, vi får mycket böner och tacksägelse från människor äh, vilket är mer värt än pengar för att kunna göra. Alltså, saken är de kommer inte bara in det är många uteliggare som kommer också. De kommer ju in äh, trasiga kan man säga, men det, saken är att de, de går inte bara ut med en ny frisyr, de går ut med ett liende också, ja, för att de känner sig speciella och kärleksfulla, och då visar vi också att det är på grund av våran tro, framförallt att vi gör det här, och eh, jag är jättenöjd med, med vad Gud har skapat. Ja, det är inte direkt det första man tänker på att 
öppna en frisörsalong. Men eh, du har ju rätt, eh, du har ju en stor psykologisk påverkan att eh, kunna se fräsch ut och bli omhändertagen på det sättet. Och ni hade startat igång en skola också. Ja, precis. Saken är ju att eh, barnen stannar ju längre och längre och längre. Och eh, under de här åren när man är i sån ung ålder så är det jättefarligt att tappa möjligheten att studera, läsa, skriva. Så vi byggde en skola eh, där eh, barnen kan gå i skolan, få hjälp, läxhjälp. Eh, och det har funkat faktiskt jättebra. Det, den öppnade vi också i oktober förra året, ett år sedan. Och barnen är jätteglada för vi har eh, gemenskapsutrymme, vi har tre klassrum och vi har eh, lek, lek och ytor längst upp. Då. Så att, eh, vi är jättestolta och glada över, eh, över att kunna erbjuda för att barnen i sig, när det kommer tv-kanal och intervjuar dem. Alla barnen de intervjuar och de frågar vad vill ni bli? Uh, ena sa jag vill bli tandläkare f- så att jag kan få andra att vilja le det här är barn som säger en annan sa jag vill bli taxichaufför för att jag vill köra folk gratis som inte kan åka så att, m- man lär sig, barn brukar vara mina förebilder just för att de vill ge tillbaka, de förstår att mm. vi är där för dem och när de blir stora vill de ge tillbaka så att det är en fantastisk då känner man att man verkligen gjort någonting rätt när ett barn uh, lär dig som vuxen vad kärlek är Ja, det, det, är, det är helt fantastiskt att ni ska kunna skapa den andan av kärlek där nere, så illa som det, som det faktiskt är där nere. Det, det, det är verkligen fantastiskt. Ja, jag brukar säga att jag tackar dem för det är de som har fått min kärlek att växa. Den rätta kärleken faktiskt. Och jag kan aldrig neka till att de har fått mig att bli starkare i min tro. Jag brukar säga att jag såg Jesus i dem. Just den här kärleken att älska varandra villkorslöst utan att förvänta sig något tillbaka. Uh, ibland kärleken är gratis men den är så, så, så ovärdelig. Uh, man kan inte köpa den för världens pengar och den kan du få gratis av sådana här som inte har någonting annat än kärlek. Mm. Uh, Gabriel, det är ingen uh, hemlighet att sådana här projekt behöver även finansiärer. Jag menar, det behövs pengar. Uh, det behövs folk som bidrar. Hur funkar det? Har det... Har bidragen ökat och hur pass vanligt är det att folk bidrar till de här projekten? Alltså jag brukar säga till folk, eh, Gud har swish. <laughs> det är en lite rolig grej men alltså, jag förlitar mig jättemycket på honom. Jag har lagt min, min kraft i hans händer och sagt använd mig som din instrument. Många, många, många människor har stöttat mig faktiskt. Jättefina människor. Uh, kärleksfulla människor som verkligen bryr sig uh, jag brukar säga summan spelar ingen roll, Gud välsignar tro mig när du gör något med kärlek uh, det blir en välsignelse jag har aldrig haft noll på kontot hjälpkontot har aldrig varit tomt uh, det har alltid på något sätt uh, lyckats att lösa fakturerna varje månad mm. <laughs> vi har ju egentligen tio anställda där nere som jobbar uh, dygnet runt i barnhemmet vi har anställda i salongen för det här du vet vi kan in, det är svårt att hitta folk som vill jobba gratis nere i Libanon eh, för att det skulle bli så stor omsättning på personal, att folk kommer och går som de vill barnen skulle inte må bra av det vi har psykolog som anställd eh, vi har eh, många ungdomar som är anställda och du vet det är ju tre skift, de är, sover ju där eh, på grund av att vi har barn som är så små som ett, två år Så ni går runt alltså helt och hållet på bidrag ni 
Ni är helt beroende av folks eh, välvilja. Absolut, absolut. Men som sagt, Gud välsignar och eh, som jag vill passa på att verkligen tacka varenda en som har var, skänkt varenda krona från första kronan till sista kronan. Eh, faktiskt eh, det, är, det är en fantastisk känsla att veta att det finns folk som bryr sig fortfarande. Mm. Det är jättebra. Är det, är det bidrar bara från Sverige eller från olika länder som kommer in? Hur ser den fördelningen ut? Äh, gentemot mig så är det lite från utlandet kan man säga. Holland, äh, Tyskland som har köpt. Jag har ju bibelkalender på engelska. Mm. Så där har vi några som har köpt. Och äh, även jag har haft vänner som flyttat utomlands som har varit med och bidragit. Men man kan säga 99% är från Sverige. Sen har ju prästen som jag samarbetar med, den är som har koll på allting. Han, han försöker ju också hjälpa så gott det går. Mm. Han har ju många projekt, han har jättemånga projekt. Hela hans liv går ut på att hjälpa andra. Men min huvuduppgift är ju egentligen barnhemmet, skolan och salongen. Och som sagt, det har gått runt fantastiskt känsla att det har gått runt. Jag fattar inte det än idag. När jag satt där, för när, jag öpp- när vi öppnade de här, jag bara... Vad händer nu då? Mm. Hur ska jag, jag kommer hem till Sverige. Jag öppnat, vi har öppnat de här projekten. Jag har ingen du vet, månatlig avgift. Autogiro och sådana mm. grejer. Men wow. wow. Uh, vi tar, uh, alla ära till Gud. Men uh, faktiskt. Uh, jag kan bara säga wow. Uh, det finns så goda människor också. Ja, att jobba med välgörenhet är ju inte alltid så lätt. Men jag får ofta höra från folk som är tveksamma till att skicka pengar- jag menar, låt oss välja. Det är inte alltid glasklart vart pengarna går och vilken nytta de gör. Det är ju väldigt tacksamt att skänka pengar till dig Gabriel. Då man ser att det går till något konkret. Men jag tror vi lever till viss del i en sinnesbild idag. Där det kanske inte är lika glasklart vad som händer med bidragen. Det här gör ju att en del blir lite försiktiga. Absolut. Och jag håller med om till 110%. När det gäller att bidra, du ska bidra med att uh, känna dig trygg. Samtidigt säger jag till folk, om du bidrar för att du har Gud som din religion, alltså Gud som din uh, herre, så säger Herren, när du har skänkt så uh, får du din välsignelse när du har skänkt av hela ditt hjärta. Uh, då får du din välsignelse. Sen om personen i sig uh, lurar eller gör någonting fel, hans straff kommer. Uh, kanske inte här på jorden utan kan, vi tror ju på evigheten och att få, få ett straff i evigheten även Gud har ett fängelse och det är helvetet och den är inte lätt det är inte lätt och den är värre än Guantanamo-fängelse mm. så att jag brukar säga när du bidrar bidra med, med kärlek och be för att dina pengar ska komma fram till rätt och samtidigt när det gäller mig så tackar jag Gud. Jag har som sagt mitt jobb. Jag har, jag, jag har jobbat hela tiden. Nu pluggar jag såklart. Men äh, återigen, det har funkat jättebra för mig. För att jag har mått bra av att kunna jobba och samtidigt äh, kunna bidra själv. Äh, det är också en fantastisk grej. Jag, behöv, jag har inga administrativa avgifter. Jag har inga andra extra kostnader. Det här är ren, rent av kärlek. Och många har följt med ner. Många har varit och besökt barnhemmet. Och jag brukar alltid se på mina föreläsningar också för att bidra, hjälp folk. Ni behöver inte göra det via mig. Man behöver aldrig göra det via mig. Jag är inte orolig så att 
det är ingen som behöver säga jag måste skicka via Gabriel utan gör det som känns rätt för dig för att du ska må bra av mm. att du har gjort att ditt samvete är rent då får du skänka till vem du vill jag vill ha bidragsgivare som gör av kärlek och med böner för att jag tror på vår herre och det är jätteviktigt för mig att i mitt samvete och min moral att den är, jag är en avbild av Gud för att det är det han säger när han skapar oss så gjorde han till en avbild av honom och allt han har gjort för oss det är inte ens en bråkdel av vad vi kan göra för tillbaka till honom och till våra medmänniskor det är ett väldigt bra ett väldigt bra råd faktiskt och för er kära lyssnare så kommer vi länka sen på Facebook-sidan hur man kan kontakta Gabriel och hur man faktiskt kan bidra. Så det kommer finnas med. Och jag har sagt även till många också att man, det är inte bara ekonomiskt man kan bidra. Nummer ett, börner. Nummer två, man kan göra saker också. Jag har jättemånga ungdomar som gör UF-företag till exempel. De säljer grejer, vi säljer oftast armband de kommer jag också länka till där man kan köpa armband och bibelkalender och, där. och då kan man via på det sättet också bidra genom att handla eller genom att göra saker man kan göra en julpynt och skicka med mig ner man kan göra så många olika grejer folk är med mycket fokus på pengarna glöm pengarna för ett tag mm. vad kan jag om jag inte har pengar, vad kan jag göra annars för att vi alla kan göra någonting det är väl det som är grejen jag tror att folk ofta glömmer att man man faktiskt kan göra väldigt mycket mer än att bara skänka pengar. Men som sagt, det är ju bra det är med. Absolut, så är det ju. Det är, vi betalar ju fakturer med pengarna. Så är det ju, ja. men som sagt, Gud välsignar, tro mig. Härligt. Vi är ju ett väldigt framgångsrikt folk i Sverige idag på nästan alla plan. Det finns seriöer som kämpar som du gör. och Många andra har lyckats ekonomiskt, politiskt, sportsligt, i media- på flera andra sätt. Det är ju också en anledning till varför jag skapade podden. Just för att kunna göra dessa röster hörda. Samtidigt brottas vi ändå med splittring, rivalitet. Kanske inte lika mycket idag men det är ständigt en aktuell fråga. Och många undrar om vi kan enas och om vi ens bör enas. Och då pratar jag främst om asyrisianer. Jag vet att du är insatt i kyrkan och är ett fotbollsfan. Brukar du fundera kring... De här frågorna. Absolut. Jag har ju varit den som har försökt att få in kärleken på matcherna. Vi behöver kärleken idag som mest. För att vi ser, alltså som du sa förr i tiden, kanske inte var lika mycket men glöm inte förr i tiden. Vi såg knappt skilsmässor bland vårt folk. Vi såg knappt mord bland vårt folk. Vi såg, knappt, vi såg inte ens självmord bland vårt folk. Idag lever vi i en tid där ingenting chockar när det gäller syrianer. Ingenting. Om du hör någon har rånat en bank, du är inte chockad. Om du hör den här har skilt sig, du är inte chockad. Om mm. du hör den här har mördat den, du är inte chockad. Ingenting kan chocka dig längre. Och det är på grund av att det har blivit så vanligt för oss. Och vi tar det här för givet. Samma sak, terrorismen som sker idag. I början när det var folk som körde, terrorister körde lastbilar på folk. Det stod överallt i nyheten, det stod överallt på Facebook. Överallt har vi läst pray for New York, pray for det här, pray for... Men idag, idag är det inte samma sak. Det som hände i Las Vegas, knappt synbart mm. på Facebook. 
Det var ingen som skrev en spray för Las Vegas. Vi har blivit vana med att världen ser ut som den gör och ingen vill göra något bättre. Jag brukar säga till folk att det är så enkelt. Om jag bara älskar en person och den personen älskar någon annan förstå vilken skillnad bara vi hade gjort av att älska, älska varandra bara genom att göra det till sin nästa. Mm. Och när vi kommer till syrianer och assyrier vi får inte glömma när det syrianska och assyriska möttes förra året så försökte jag få ihop en jättefin grej men tyvärr så den gången lyckades jag inte på grund av att Folk vill inte, jag ville att vi skulle göra en gemensam bön innan matchen, hålla hand i hand och be för Syrien och Irak. Tyvärr så lyckades jag inte som sagt. Hur såg det motståndet ut? Vad var det som, menar, vad var det för kritik du fick? Varför ville inte folk? Jag kan säga så här, många, många idag kallar sig inte så religiösa kallande. Det är någonting så här så religiöst. Jag brukar säga antingen är du kristen eller inte. Du kan inte vara mitt emellan. Det funkar inte. När du kommer till Gud så kommer han inte säga till dig han, oh, vad tråkigt, du var nästan kristen och du kommer <laughs> nästan in i himlen. Utan <laughs> det är som teoriprovet. Antingen klarar du eller klarar du inte. Så att det finns inte VG, MVG och de här utan det här är jätteviktigt att jag lyfter den frågan för att Uh, vi, vi står inför stora prövningar just nu. Vi har folk som har tröttnat på asyr, syrian och det Och det ser vi genom till exempel på sociala medier. Folk försöker få ihop de här lagen till exempel. Medan vissa säger absolut inte avsaknaden av kärlek. När man tar bort kärlek från någonting så ser vi problematiken som sker. Och det har vi sett i svenska skolor idag hur, och i samhället hur Sverige samhället ser ut idag jämfört med bara 30-40 år sedan. När jag var liten vi låste inte ens hemma dörren. Idag har vi två lås och larm. Cyklar du har större och större lås. Larmföretagen går jättebra på grund av vad? På grund av vad? Ja men så är ju rädslan har helt klart ökat. Och där står också i Bibeln när början på tidens slut är när människor går runt i rädsla och det är där vi gör idag. Och återigen när det gäller syrianerna och syrer, vi måste gå tillbaka till roten Gud är kärlek och vi måste sprida och ge mer kärlek till varandra och enas i Guds namn för att vi, det vi ser idag är inte acceptabelt att vi ska hata varandra på grund av sport. Vi ska egentligen stötta varandra. Vi ser mm. vad har hänt med syrianska och syriska sen förra året. Vad, vad jag bad bara att folk ska älska varandra och älska sina lag genom våran tro. Vad har hänt? Båda har åkt ner. Båda spelar nästa år division 1 för några år sedan, mm. när vi älskade laget som mest, när vi stöttade, då var vi allsvenskan. Båda syriska och syrianska var i allsvenskan. Det passionen var... har, alltså, men den har försvunnit helt och hållet. Det är, det är inte samma kärlek, det är inte samma intresse längre. Men det är där, när du, som sagt, när du tar bort kärlek från någonting, då tappar du. Kolla, kolla en fotbollsfan som älskar sitt lag. Han köper tröjan, han sponsrar. Även om han inte har råd så försöker han göra allt han kan för sitt lag. Om han inte kan sponsra med pengar, han går dit, städar lokalerna. Gör vad som helst för att just bidra med sitt, för att han älskar det där laget. När jag var liten så åkte vi buss från Norrköping bara för att se på matcherna. Och idag, jag såg inte en enda match på Syrianska i år. På grund av att vi tappar den här kärleken. Men jag menar, vad är det? som gör att vi inte kan enas nu då? Vad, jag menar, borde det vara enklare nu? Tyvärr, tyvärr som jag kommer förklara nu. Stoltheten är för stor bland många av vårt folk att vi vägrar att sänka oss och ödmjuka oss. Att vara stolt kan förstöra jättemycket. Tänk er, Jesus som är vår Gud 
var så ödmjuk att han valde att komma och födas. Vart föddes han? Han föddes i ett stall. Han är Gud. Han kunde födas i ett kungapalats. Han valde att födas hos två stycken ungdomar som inte ens var gifta. Han valde det sämsta alltid för att visa oss att med ödmjukheten, med ödmjukheten kunde han vända och kristendomen är den största religionen i världen. Genom att vara ödmjuk och kärlek. Han kunde ha valt när han kom till eh, Jerusalem. Han kom in i en åsna som var åsneför. För att vara i samma nivå som folket. För att hans ögon skulle vara i samma nivå som folket. Istället, han kunde ha valt en häst. Mm. Han kunde ha valt en stor vit häst att komma med. Och vara större än folket. Men just för att han älskar alla så mycket att han valde att komma ridandes på ett åsneföl för att visa jag är inte här för att ni ska tjäna mig, jag är här för att jag ska tjäna er. Och det kan man se när han tvättar lärjungarnas fötter. Att han ödmjukar sig så mycket. Och det är det här vi måste göra mellan Assyrier och Syrianer. Att börja ödmjuka sig för varandra och ta bort stoltheten lite. För att den där stoltheten har förstört vårt folk ganska mycket. Ja, det, det låter ju rätt självklart när du berättar att vi behöver mer ödmjukhet och kärlek gentemot varandra. Och så är det ju, absolut. Men eh, i praktiken är det verkligen så enkelt. Hur går vi tillväga? Krävs det inte att fler som dig försöker ta tag i frågan och göra något konkret? Mm, absolut. Hade det varit så enkelt så hade jag lyckats med det jag önskade förra året. Eh, just att få en eh, bön innan match tillsammans när 5-6 tusen samlas i Södertälje fotbollsarena, syriska möter syrianska, eh, gå ut och bara be tillsammans för Syrien och Irak. Det låter så enkelt men tyvärr så, eh, så möter du motstånd för folk tänker inte på samma sätt. Folk vill separera eh, fotboll och religion, fotboll och kärlek utan... Det handlar mer om att vem som är bäst i slutändan. Alltså, vem kommer ihåg vem som vann Champions League för 30 år sedan? För mm. 29 år sedan? Vem vann Champions League? Folk kommer glömma de här grejerna. Det är där de inte fattar. Men vi kommer aldrig glömma kärleken för den kommer alltid följa med och existera. Så att det är det här det handlar om att vi bryr oss så mycket om nuet. Vi glömmer att barnen som är med på matcherna det är de som ska se kärleken från oss vuxna för att göra det finare till nästa gång och bättre. Men om de ser hur vi föräldrar och vi äldre sköter oss genom att svära till varandra, genom att sprida hat. Barnet kommer inte lära sig kärlek på det sättet. Den kommer bli värre för att den kommer säga mina föräldrar hatar assyriska eller syrianska. Jag ska hata mer. Mm. Och det är där vi har problem. Det enda sättet vi kan göra det är att vi som är barnens egentligen förebilder, lär dem den rätta vägen. Så att det krävs jättemycket jobb och det krävs jobb från högre gestalt, det vill säga styrelserna, de som är ordförandena, de som sitter i styrelsen som sagt. Och kyrkorna har vi också som stöd. Vi behöver lite. Visst, jag kanske är jätteliten på jorden men återigen man får inte glömma med Guds hjälp som är den största Kommer vi kunna vända på det här för att vårt folk behöver kärlek. Vi behöver bli de här ljusen i, på, i denna mörka värld. Uh, vi får inte vänta på att anna, någon annan ska göra det. Det är det som har valt, fick mig att välja att det är dags att vara ljuset och sprida det vidare. Det låter väldigt inspirerande Gabriel. Och jag hoppas verkligen att du har rätt. Och att vi kommer dit en vacker dag. Tro mig, tro mig. Uh, 
som sagt, kärleken är nummer ett. Den kommer lösa alla ekonomiska problem. Folk säger, nej men ekonomi, ekonomi. Folk glömmer att ju mer du älskar någon, desto mer kommer du offra för att lösa problemen som uppstår. Samma sak är i ett mm. äktenskap. Om båda älskar varandra och försöker älska varandra mer än varandra, då har du ett lyckat äktenskap. Då kommer inte pengarna betyda någonting. Du kommer lösa det. Det spelar ingen roll om du, om du helt plötsligt förlorar alla pengar. För att du älskar din fru kanske så mycket så kommer du ta vilket jobb som helst för att lösa att hon ska ha tak över huvudet. Samma sak om hon gör allt för att du ska få det bästa eh, där hemma. Så att allt handlar just om roten till allt är kärleken. För att eh, idag, som vi kan läsa i Bibeln också, Uh, roten ur allt ont är ju kärleken till pengarna. Så det är inte pengarna som är problemet utan kärleken till pengarna mm. som har gjort att vi har blivit helt vilsna och tänker mer materialistiskt. Jag brukar också säga, varför blir bröllopen dyrare och skilsmässorna fler? Ja. Det är, det är det här, varför är det så få människor på, i kyrkan och så många på festen? Vi glömmer bjuda in vår herre till våra egna bröllopar. Vi bjuder in alla till höger och vänster men vi glömmer bjuda den viktigaste till bröllopet och det är vår Gud. För det är han som fogar två, som gör två personer till ett. Det är bara han som kan göra det, inte folket. Och där Gud har fogat samma kan inte vi människor skilja dem åt. Mm. Det är verkligen ett viktigt och tänkvärt budskap. Du har ju som sagt en pågående resa och har hunnit med att besöka Libanon som du säger åtta gånger redan. Hur ser dina kommande planer ut? Jag kan tänka mig att du har några riktigt intressanta projekt på G. Absolut. I Libanon, som sagt, just gällande Libanon så har jag ju de här pågående projekten. Samtidigt så åker jag ner så samarbetar jag också med Syriac League som de heter. Och de, de har hand om många familjer som som har svårt där, flyktingfamiljer, syrianer, asyrier, kaldier. Så att va, jag har varit där nere på påsken och eh, då har vi gjort eh, fest tillsammans eh, med de här eh, flyktingfamiljerna. Jag brukar åka ner och eh, gå hem till folk med de här personerna från Syrien som visar mm. oss eh, olika hus eh, där syrianer och asyrier har svårt att betala hyra. Det är förödande att se hur de bor. Många av de här personerna har haft det mycket bättre än vad vi någonsin kommer ha. Men tack vare att de hade konverterat, betala eller dö så har de bara rymt hemifrån. Jag har sett familjer som har bott under ISIS i källaren i över ett år. Jag har sett folk som har blivit blinda, som inte har fötter eller ben kvar. Så att det finns och så varje gång jag är där nere så åker jag runt till de här familjerna och hjälper där vi kan hjälpa genom ekonomi, genom och viktigast av allt när vi går till familjerna att vi visar kärlek, att vi är där för dem. Att vi bryr oss om dem. Vi kanske inte kan ge dem hur mycket pengar som helst. Men just att vi är här och bidrar med den summa vi kan. Och med den kärleken vi kan. Och så ber vi för att det ska bli bättre. För att det finns, vart jag än går så brukar folk säga att det finns folk som har det sämre. Så att de är jättetacksamma över där vi kan hjälpa. Och tack vare att vi har kunnat, jag har kunnat vara där nere även med biskoparna. Träffat dem och träffat patriarken. Mm. för syriska ortodoxa kyrkan så har man kommit närmare vårt folk och uh, kunnat hjälpa många familjer med operationer med medicin, med ekonomi, med hyror med tak över huvudet, med kläder så att, uh, en fantastisk känsla att kunna hjälpa på de fronterna också 
Så att det är det som ser ut i, i dagsläget att ständigt hjälpa de här. Men uh, det finns projekt uh, på gång och näst, det blir förmodligen ett nytt land uh, inom kort. Men jag vill inte lova för mycket. Det, det får Gud visa vägen. Men uh, jag står redo och uh, göra så mycket jag kan. Som sagt, mycket har ju gått tid åt studierna de senaste tre månaderna. Så att, uh, det har aldrig gått så här lång tid utan att jag har varit i Libanon. Mm. Så förhoppningsvis ska jag försöka åka ner när jag får julledigt från skolan. Ja, men det låter jättebra. Jag, eh, både jag och alla andra ser fram emot dina projekt och, och förhoppningsvis får du ännu mer stöttning. Tack så mycket. Ja, vi hoppas på det bästa som sagt. Härligt. Gabriel, det, det har verkligen varit intressant och givande samtal här. Och, eh, jag vet att eh, du har alltid tajt om tid idag så... Jag vill tacka dig för att du kom hit. Tusen tack själv. Tusen det, tack. det är jätteviktigt med eldsjälar som dig. Det, det är helt otroligt. Jag menar, det du gör betyder så mycket. Och innan vi avslutar, berätta gärna för våra lyssnare vart man kan nå dig om man vill bidra till dina projekt eller om de har frågor. Jag finns ju på sociala medier under mitt namn Gabriel Kulen på Facebook- mycket, man kan följa även Bibelkalender på Instagram och Facebook. Snapchat, Gabriel Kulen. Så att jag finns på Snapchat, Instagram, Facebook. Enklast kanske att nå mig via Facebook och Snapchat. Och, ja, egentligen alla tre. Det går ju att skicka meddelanden på alla tre. Mitt nummer finns där ute. Vill man ringa? Vill man besöka barnhemmet? Vill man hjälpa till? Jag har haft många, flera som har faktiskt åkt ner och praktiserat via skolan i barnhemmet. Så att det finns mycket möjligheter att, att hjälpa till och även få kontakt med mig. Jag är inte omöjlig. Uh, och glöm jag svara, skriv igen. <laughs> det är många meddelanden men jag försöker faktiskt ja, det det. Uh, sitta varje kväll och svara på alla frågor. För det är my- som sagt, våra ungdomar är både törstiga i sin uh, tro, i sin själ och uh, samtidigt så finns det många fina människor som vill hjälpa till uh, de fattiga också. Jättebra. Okej, okay. än en gång tack för din tid och lycka till Gabriel. Tusen tack, Gud välsignar den här podden och eh, vi hoppas den berör många hjärtan och som sagt, eh, vi får hoppas att vi ses igen. Tack, det gör vi. Tack. Hej. Hej.